0: Lunch Morning, les podcasts. Moi, un pâte, Eric Gendry. Avec nous aujourd'hui, un homme qui a fait toute sa carrière dans la même entreprise, une grande banque française. Et cette entreprise, Jean-François Ledoux l'avait choisi parce que justement, y faire carrière lui permettrait d'aller travailler périodiquement à l'étranger. D'expatriation en expatriation, il a ainsi passé une quinzaine d'années hors de France, dont six en Asie. L'histoire de Jean-François, c'est presque celle d'un expatrié et donc d'un impatrié chronique. Jean-François Ledoux.
1: La plupart du temps, euh, je ne voulais pas anticiper le retour au, euh, plus tôt que la date prévue. Et je crois d'ailleurs, c'est un conseil peut-être à donner, il ne faut surtout pas se mettre dans une situation à demander à rentrer euh, plus tôt que ce que la, votre employeur s'attend, parce que ce n'est pas très très euh, positif. Et donc... Euh, euh, je dirais que dans la plupart des cas, euh, ça s'est fait euh, un peu naturellement, sans que je le demande, et, et, et parce que des opportunités se présentaient à Paris. J'ai fait plutôt, contrairement à d'autres, j'ai fait plutôt des allers-retours entre Paris et l'étranger, que d'être très longtemps à l'étranger et puis revenir euh, au bout de 20 ou 30 ans à Paris. Ce qui est euh, probablement un peu dangereux. Euh, les zigzags entre Paris et l'étranger sont sans doute à recommander.
0: Les aspects pratique du retour en France, effectivement les, les hommes s'en occupent assez peu, est-ce qu'on est qu a conscience que pour une femme, en l'occurrence votre femme, c'est difficile de, de rechanger tout dans l'autre sens, de rechanger tout ce qu'on a fait dans un sens, le refaire dans l'autre sens
1: ben, euh, Oui, c est, c est, c est, ça peut être délicat et même au-delà de ma femme, je peux citer une petite anecdote qui me concernant, euh, à savoir que donc quand je suis rentré du Japon, euh, J'avais comme locataire un journaliste américain du New Yorker euh, qui écrivait donc euh, chaque semaine ou chaque mois dans le New Yorker. Et il a notamment écrit à un moment que son expérience de trouver un, un logement à Paris, qui était donc le mien, et sa crainte que je revienne un jour, et l'espoir que je rentre le plus tard possible, et, 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 et que vraiment, euh, il, euh, il se plaisait beaucoup chez nous, qu'il adorait Paris. Et ça nous faisait très peur, parce qu'on s'est dit, quand on va rentrer, qu'est-ce qui va se passer et, et disons, le conseil à donner, c'est de bien verrouiller son bail. On avait un bail... Euh, disons qui prévoyait tout à fait explicitement la possibilité qu'on rentre dès trois euh, ans et heureusement euh, mais c'est vrai que le, le retour sur le plan immobilier il faut y penser il faut avoir un bail qui vous permet euh, de rentrer dans vos murs même si le dans le cas d'espèce le locataire le souhaitait clairement pas du tout <rire>
0: Au-delà de l'aspect pratique, Jean-François, le fait d'avoir été immergé dans des cultures radicalement différentes de la nôtre, vous avez été longtemps en Asie. Est-ce que quand on vient en France, on ne se sent pas un petit peu décalé par rapport aux autres, à ses amis qu'on avait avant, par exemple, à, à d'autres gens qui n'ont pas cette expérience d'expatriation
1: oui, c'est vrai. Il y a deux éléments de réponse à ce que vous dites. Le premier, c'est que quand on a vécu notamment en Asie ou dans les pays anglo-saxons, c'est vrai qu'on a le sentiment que la France dysfonctionne un peu. On est un peu agacé par l'administration, les retards. Donc il faut s'y habituer quand on rentre, parce qu'il faut le reconnaître dans des pays comme Hong Kong, ou même Tokyo, ou Londres, c'est plus efficace, notamment au plan pratique. Euh, autrement, c'est vrai que la plupart de vos amis n'ont pas été à l'étranger, et donc on ne peut pas tellement échanger avec eux sur ce qu'on a vécu, ils ne comprennent pas ou ça ne les intéresse pas. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle souvent ne, les amis, une fois qu'on est rentré, sont des gens qui ont été eux-mêmes à l'étranger, euh, éventuellement avec vous, ou en tout cas qui comprennent ce que c'est que d'être expatrié.
0: Ça veut dire qu'une expatriation, si je comprends bien ce que vous me dites, elle vous suit jusque dans votre impatriation, jusque dans votre vie quotidienne,
1: une fois qu'elle est terminée Absolument, oui, oui, tout à fait, tout à fait. On est uh, fortement marqué par ça, dans sa culture, dans son approche des sujets, et puis dans ses amitiés.
0: Oui, parce que on, on s'est entretenu avec plusieurs euh, personnes qui ont vécu des choses assez similaires aux vôtres, et euh, plusieurs d'entre elles m'ont dit que, effectivement, elles avaient perdu beaucoup d'amis à cause de leurs expatriations, beaucoup d'amis en France qu'elles n'ont pas retrouvés quand elles sont
1: revenues. Oui, dans mon cas, c'est un peu vrai, mais moins pour la raison que j'expliquais, c'est-à-dire que j'ai quand même fait pas mal d'allers-retours, donc je n'ai jamais complètement coupé le lien avec la France, puisque souvent, j'avais un poste à Paris entre deux postes à l'étranger. Euh, mais j'imagine effectivement que si on part très longtemps, euh, on perd les contacts. Moi, moi c'est moins vrai dans mon cas, mais mon cas est peut-être particulier.
0: Alors, euh, vous dites que quand vous rentrez en France, quand vous impatriez, donc euh, vous avez tendance à, à voir des gens qui eux-mêmes ont vécu des expériences similaires aux vôtres. Est-ce qu'il serait utopique, je sais qu'il y a des gens qui pensent, de créer, comme il existe des communautés d'expatriés dans tous les pays du monde, est-ce qu'il serait utopique de créer des communautés d'impatriés, de gens qui sont de retour en France
1: Non, je enfin, j'ai jamais pensé, mais ça paraîtrait être une bonne idée, peut-être plus par euh, continent, parce que par exemple les gens qui ont beaucoup vécu en Asie, euh, ont certainement pas le même euh, ressenti que ceux qui ont vécu en Amérique latine par exemple mais peut-être par région, c'est vrai que les, les anciens d'Asie spontanément, même s'il n'existe pas de communauté au sens euh, organisme du terme se, se rencontrent et parlent de l'expérience que euh, et moi c'est mon cas parce que j'ai vécu euh, six ans en Asie et c'est vrai que ça marque beaucoup et donc, euh, on a souvent des dîners qui sont faits que d'anciens du Japon, par exemple, euh, et qui, qui reparlent de leurs souvenirs. Et, qui, euh, et il y a aussi des associations euh, France-Hong Kong ou France-Japon qui sont peuplées d'impatriés.
0: En dehors de l'anecdote que vous nous avez racontée, ce sera ma dernière question, Jean-François, l'anecdote sur le, le journaliste qui louait votre, votre maison, votre appartement, euh, quel autre souvenir fort ou, ou triste ou, ou compliqué, vous, vous pourriez avoir de votre impatriation, de votre retour en France
1: Je dirais que mon expérience de retour en France est un peu contraire à, aux idées communément répondues, que c'est très dur, et que les gens de la, du siège vous ont oublié que vous, êtes un, un peu, vous avez beaucoup de mal à vous réinsérer. J'ai trouvé au, au fond que l'expérience à l'étranger était assez valorisée dans l'entreprise et qu'à la limite, on vous admirait presque plus que ce que ça mérite d'avoir été au Japon pendant 3 ans, à Hong Kong pendant 3 ou 4 ans. Et donc c'est un peu l'inverse de l'idée que quand on rentre, c'est très difficile, très compliqué et que votre entreprise vous a oublié.
0: Merci Jean-François.